0: Dit is NFL op woensdag, jouw nederlands podcast over de NFL, de National Football League. Ja, zondagnacht is het zover. De Superbowl tussen de regerend winnaar, Kansas City Chiefs en de San Francisco 49ers. Las Vegas is het decor op televisie. Groningen, het decor van NFL op woensdag. En we gaan vooruit kijken naar de Big Game. Het slotstuk van het seizoen 2023 in de NFL.
1: Zachtjes stik de regen op mijn zolderaan, ritme van
0: de eenzaamheid. Die regen zegt we waren zo gelukkig samen, maar nu is dat verleden tijd. Ja, we hebben een rematch in de Super Bowl. Want de San Francisco 49ers en de Kansas City Chiefs die zullen op zondag 11 februari strijden om de Lombardi Trophy. En dit is de tweede keer in vijf seizoenen dat deze teams elkaar treffen in de grote NFL-finale. De Chiefs en de 49ers zijn de twee teams die de afgelopen vijf jaar steeds een diepe play-off-run hebben gemaakt. San Francisco ging in die periode naar vier Conference Championship games, en de Chiefs naar vijf. Verschil tussen de 49ers en Chiefs zijn hun recente Super Bowl-titels. De Chiefs zijn de huidige dynasty in de competitie, wonnen twee Super Bowl-titels in de laatste vier seizoenen en willen het eerste team worden sinds de New England Patriots in 2003-2004. Dat op herhaling gaat. De 49ers hebben in die periode de Super Bowl gehaald, maar verspeelden een voorsprong van 10 punten in het vierde kwart tegen de Chiefs in Super Bowl. 54, wat hen hun eerste kampioenschap sinds het seizoen 1994 kostte. Nee. Zo, ik ben nog niet helemaal goed bij stem, merk ik. Nee. Uh, ja, terwijl uh, inderdaad de regen zachtjes hier uh, tegen het zolderraam klettert. Want het is uh, noodweer buitenwerkelijk, uh, terwijl wij deze Super Bowl preview opnemen. Uh, harte, van harte welkom uh, Pieter, in uh, ons... Uh, Nederige podcaststudio.
1: Dankjewel. Ik, ik voel me ook heel welkom hier. Hoe is het met je? Goed hoor. Het is... Uh... Ja... Ach,
0: we slepen ons er weer doorheen. Zo'n... Zo maar nu die Super Bowl dichterbij komt, heb je er uh, wel een beetje zin in? Ik... Jawel, <laughs> maar... Weet je, is... Altijd die Groningse, dat Groningse optimisme in deze podcast. Dat is, dat is altijd fijn ook voor die mensen die gewoon... Helemaal, helemaal wild enthousiast zijn. Ja, ja nee, kijk, nee, het wordt... Ik, ik denk wel dat het echt een hele leuke wedstrijd is.
1: Uh, ik had uh, misschien toch liever een andere match-up gezien. Maar eigenlijk is dit ook wel uh, de meest verdiende match-up, denk ja. ik. Nu we uh, uh, meer als een week na de Championship Games... Uh, verwijderd zijn, dit is volgens mij geen goede nee, klopt, Nederlandse uh, zin, uh, helemaal. maar meer, meer dan een week verwijderd. Maar in elk geval uh, denk ik dat we, dat we er wat, uh, wat zakelijker naar kunnen kijken en wat objectiever. En um, ondanks dat dit dus niet uh, de door velen gedroomde match-up was, uh, of misschien beter gezegd, uh, de door vele mensen minst gewenste match-up was, uh, is het, ja, het is gewoon wel terecht uh, ja. dat deze
0: twee teams te staan. Het is wel knap, hè? Chiefs uh, head coach Andy Reid is op zoek naar zijn uh, derde Super Bowl-overwinning. Terwijl 49ers head coach Kyle Shanahan natuurlijk nog steeds op zoek is naar zijn eerste. Het grote verschil in deze wedstrijd is natuurlijk Brock Purdy. Uh, die voor de 49ers under center zal staan. In plaats van Jimmy Garoppolo, die daar natuurlijk de vorige keer nog stond, hè? Uh, ook al hebben we natuurlijk beide rosters in de loop van de jaren best wel een aantal grote veranderingen ondergaan. En ik denk dat een aantal van die veranderingen, dat we daar ook nog wel even op terug zullen komen. Hoe dan ook, um, ja, de 49ers en de Chiefs uh, staan gewoon terug in de Super Bowl Pieter. Vier jaar nadat uh, Wasp een van de meest memorabele plays uh, werd, als ik mij uh, niet vergis, zo heette het volgens mij. In de geschiedenis van de NFL, de 49ers, die uh, ja, willen dat verlies natuurlijk nog steeds uh, wreken... Uh, terwijl Patrick Mahomes verder uh, aan het bouwen wil uh, aan zijn Hall of Fame erfenis.
1: Ja. Want nou
0: ja. Uh, ja, ik denk dat we ondertussen wel kunnen spreken van uh, een quarterback die sowieso de Hall of Fame ingaat. Maar de vraag is natuurlijk, uh, gaat hij in de buurt komen van die andere Hall of Famer die een jaar geleden afscheid nam van de NFL? Want die vergelijking ja. gaat nu wel steeds vaker op, hè?
1: Ja, ik geloof wel dat, uh, dat hij er zelf nog van heeft gezegd van, joh, zeven, uh, zeven ringen is nog wel een heel eind weg. Mm. En dat is natuurlijk ook zo. Um, maar ja, ik denk dat dat er in de. Sowieso qua succes en dominantie is er in ieder geval in de recente geschiedenis uh, sowieso geen vergelijk uh, voor Patrick Mahomes. Anders dan Tom Brady. En de uh, Patriots. Dus ja, dat, uh, dat die vergelijking gemaakt wordt, dat, uh, dat, dat snap ik wel.
0: Ja, ja en. Um, 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 hij heeft ook ondertussen, denk ik wel, de uitstraling van zo'n NFL-ster. Zoals Tom Brady dat ook over zich had. Dat hij niet meer weg te denken is uit het hele NFL-spectrum. En dan zie ik hem als eerste als zo'n vliegtuig landt op Las Vegas. International Airport van zo'n trap afkomen met zo'n dikke ketting om. En dan Kelsey achter hem en dan Andy Reid die daar achteraan hobbelt. En dan komen de 49ers aan. En dan komt Brock Purdy als 33ste uit het vliegtuig. Uh, eigenlijk Verscholen in de grote menigte als je die twee quarterbacks dan naast elkaar zet, zijn het twee totaal verschillende types qua uitstralingen.
1: Ja, nou ja, nu is, is Purdy ondanks dat hij uh, heel erg geliefd is door zijn teamgenoten en ze beschouwen hem ook echt wel als een leider. Uh, is alles wat ik
0: ervan hoor en zie, is maar hij een uh, brok nederigheid. Hè?
1: Ja, hij is hij is natuurlijk uh, eigenlijk totaal niet de face of the franchise. Ik denk dat uh, ik denk dat uh, dat Kittel dat vooral is, want die uh, die mag wel graag naar buiten treden en die is wat uh, ja wat wat extraverter, wat. Uh,
0: die, ah, ook die... in in alles als je hem gewoon ziet ook ja, in en, uh, is, is, een ja. is een is een klededracht, is is een kapsel. Uh, ja
1: en en in zijn zijn interviews woord, uh, ja, gebruik is is, is een interviews. Ja. Uh, dus dus de, ja, kijk het, het is een beetje. Ja, Kittel is misschien nog wel meer nog dan welke speler van de Chiefs haast ook. Als je die je microfoon onder zijn neus drukt. dan krijg je een, een quote waar we een headline mee kan vullen. Ja, van de.
0: voor, nou, dus van de voor de, mij, Ja, nee, maar ik bedoel dus. Bij, zelfs bij de Chiefs
1: is er niet.
0: Nee, een, oh, zo is, 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 ja.
1: Zelfs bij de Chiefs is er niet zo'n speler. Maar uh, Mahomes en Kelsey zijn er natuurlijk. daar wel onmiskenbaar. Uh, de, het, het gezicht van de, van ja. de franchise. En. Uh, uh, als je Chiefs zegt, dan zeg je eigenlijk. Uh, dan denk je aan Mahomes en Kelsey. En dat is bij de 49ers ja, denk, je, denk je
0: eerder aan Mahomes en Kelsey of eerder aan Mahomes en Reed? Wat is, wat is een sterke koppel uh, in, in deze context? Ik denk toch de spelers. Ik bedoel, uh, de
1: coach is natuurlijk uh, heel belangrijk, maar die doet het niet. Kijk, de, de, de highlights die je ziet die, uh, van, van, de, van de Chiefs, dat, dat is of Mahomes of Kelsey of allebei die uh, dingen doen... En het enige wat je dan ziet is een tevreden Andy Reid... die, Reed die uh, daar aan de, aan de, aan de zijlijn, uh, wat staat te brommen. En uh, tevreden natuurlijk. Maar dat, 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 dat maakt natuurlijk minder indruk... dan, dan de atletische en, en geweldig mooie dingen die, uh, die uh, Kelsey en Holmes laten zien. Ja.
0: Zullen we gewoon in aanloop naar die wedstrijd... er eens een paar facetten uitpakken en dan uh, kijken wat we daarvan vinden? Want, ja, want ik zat hier een beetje over na te denken vanmiddag. En het eerste wat eigenlijk in mij opkwam... ik dacht van, wat is nou de... Waar gaan we nou naar zitten kijken? Wat gaat nou deze wedstrijd bepalen? Wat is nou een, een, een factor in deze wedstrijd waarvan we van tevoren kunnen zeggen: van ja, daar zou het wel eens op uit kunnen draaien? Uh, en dan denk ik dat we het allereerst moeten hebben over de verdediging van de Chiefs, die het op moet nemen natuurlijk tegen die elite aanval van de 49ers. Dus hoe gaat de Chiefs' defense zich verhouden ten opzichte van de 49ers' elite aanval? Want ik denk dat dat woord elite hier wel op zijn plek is. Um, ja, en het, de verdediging van de Chiefs is eigenlijk ook al het hele seizoen ja. elite. Uh, een complete ommekeer ten opzichte van de andere Super Bowl uh, teams in Kansas City. Terwijl die teams werden gedragen door Mahomes en de aanval. Leverden de Chiefs uh, in drie van de voorgaande uh, seizoenen een top 10 defense af opeens. In uh, toegestaande punten per wedstrijd. En deze unit heeft dit jaar... Natuurlijk nog een extra tandje bijgeschakeld. Uh, staat op de tweede plaats in toegestaande punten per wedstrijd. En toegestaande yards per wedstrijd. En de Chiefs hebben sinds 1995 geen verdediging meer gehad. Die tweede of beter eindigde in yards allowed per game. Dus er is echt wel wat bijzonders uh, aan die kant van de bal dit jaar ontstaan ja. uh, bij de Chiefs. Hè?
1: Nee, dat is... Uh, ja... Voor het eerst denk ik ook in de, in de Mahomes era is het de verdediging geweest die ze, die ze bepaalde wedstrijden doorheen heeft moeten slepen uh, in het uh, gedurende
0: seizoen. Terwijl zij nog alle handen bezig waren om allerlei problemen op te lossen ondertussen. Ja, dus dat uh, het is voor Mahomes ook wel heel prettig hoor dat, uh,
1: dat, dat hij niet meer altijd degene hoeft te zijn die het moet doen. Ja. Dat, uh, dat iemand anders het ook een keer voor hem kan doen.
0: Ja. Want hoe goed is deze defense in jouw ogen?
1: Ik denk... In een vacuüm denk ik dat, uh, uh, dat het gewoon een, een goede defense is. Ik denk niet generationeel goed of niet een defense waar we ook al kunnen ze nu een prijs pakken. En misschien pakken ze die ook wel. Denk ik toch niet dat wij uh, uh, over 10, 15 jaar nog praten over die defense. Zoals ze over, over de 2000 Ravens nog gesproken nou. of de... De, dat is grappig dat je dat zegt. Nee, ik, ik, ik weet, denk wel dat ik weet waar je naartoe wil. En hetzelfde geldt met, met Iron Curtain van, uh, uh, van de Steelers uit de jaren 70. De, de 85 Bears, ja. noem ze allemaal maar op. Maar, of de 2005 uh, Steelers. Maar uh, het punt is, dat waren teams allemaal die offensief niet zo gevaarlijk waren als dat de Chiefs zijn. Dus uh, daar, het ook echt alleen, da, daar moest de verdediging het ook echt doen. Hmm. Uh, die verdedigingen hadden het ook lastiger. Uh, ...denk ik omdat zij dus niet de steun kregen van een offense... ...die uh, ondanks dat het offensieve wat minder seizoen is... ...die ze nu bij de Chiefs wel uh, uh, kunnen geven. ze offensieve steun voor de defense. En uh, ja, dit, ik denk dat dit vooral, een, een, dit team, profiteert van elkaar. Dus de, de defense die kan profiteren van dat, je, dat, dat teams nog steeds bang zijn... ...om tegen Mahomes en Kelsey en Reed en zijn offensive schemes... ...daartegen te moeten spelen... En uh, voor de offense is het heel prettig dat als een keer wat niet lukt, wat ook regelmatig gebeurde dit seizoen,
0: dat de defense niet meteen van alles weggeeft. Ik denk dat je gelijk hebt dat het inderdaad niet generationeel is. Maar als je dan hebt toch over het, hè, wat ik net noemde het aantal punten wat ze hebben toegestaan dit mm -hmm. seizoen. Uh, ze hebben in elke wedstrijd minder dan 28 punten toegestaan. Het eerste team in de geschiedenis van de NFL dat dit deed in 20 wedstrijden in een seizoen. En de vier teams in het Super Bowl tijdperk, die 19 keer 28 of minder punten toestonden in één seizoen, wonnen allemaal de Super Bowl. Dus de, inderdaad, de 2000 Baltimore Ravens, de 2002 Tampa Bay Buccaneers, de 2005 Pittsburgh Steelers en de 2010 Green Bay Packers. En dat is natuurlijk wel. En nou zijn er, en daar gaan we nog op, komen we nog op terug, wat minpuntjes in deze defense. Want het aantal punten wat je toestaat, zegt niet altijd alles. We moeten niet dit één op één dan plakken op een Superbowl. aanstaande Superbowl-winst of zo van de Kansas City's. Maar ja, als je deze vier teams er dan naast zet. en dan ook nog eens bedenkt dat dit team wel een quarterback heeft. die generationeel is. Nou ja, dan ja. zijn ze natuurlijk wel bloedgevaarlijk. Nou, dat zijn ze sowieso. Maar. Uh...
1: Ja, nee, dit, tuurlijk. Dit, en juist ze, en juist ze, die combinatie en, maakt ze gevaarlijk. En maar. hebben ze ook
0: nog de twee topscoring offenses in de playoffs. De Miami Dolphins en de Baltimore Ravens hebben ze ja. monddood gemaakt.
1: Ja, nee, dat klopt. En, uh, maar ik denk ook weer, in ieder geval met die wedstrijd van Baltimore ook weer in het achterhoofd. Dat is dan ook weer, omdat ze uh, uh, die tegenstanders bang zijn voor die aanval. En ja, dan nou gaan we dus weer terug naar dat eerdere vergelijk. Uh, niemand... Die tegen de 2000 Ravens speelde. Was bang voor de uh, Ravens aanval. Dat, dat, tuurlijk, uh, dat was wel een, een redelijke aanval. Anders kom je überhaupt nergens. Maar dat was niet waar teams bang voor waren. Als ze tegen Baltimore moesten spelen. Nee. En uh, ja, dat, is, dat is denk ik wel een verschil. Dus Ook nu. Ja, die defense uh, is, uh, is goed. En is gevaarlijk. En daar moet je echt serieus rekening mee houden. Maar... Uh, je kijkt toch vooral aan hoe je de offense kan stoppen. Hoe je Mahomes en, en ja. kan stoppen. En nee, dat zag je in die wedstrijd tegen Baltimore ook. Die, die Kelsey. Ja, de die, die meest onmogelijke ballen vangt hij alsnog. Op, 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 op third of, of misschien zelfs fourth down. Waar, waar je eigenlijk al tegen ieder ander team denkt. Van, nou, nu gaan wij weer uh, lekker aan aanval. Nee, huppatee, wordt er weer geconverteerd Ja... Dat, dat, dat is denk ik veel, veel belangrijker ja. en veel lastiger. En
0: toch is Keltje natuurlijk niet het enige verhaal van deze aanval. Als je naar de eigenlijk kijk, Holmes en Reed zijn de belangrijkste redenen dat de aanval van de Chiefs weer op gang is gekomen. He, met z'n tweeën, de een natuurlijk met de gameplan en de andere natuurlijk met de uitvoering. Maar de wederopstanding van de aanval kan denk ik niet worden verteld zonder uh, wat mij betreft, de twee X-factors in deze aanval. Dat zijn Pacheco en uh, Rishi Rice. Ja. Um, He, Pacheco heeft 451 rushing yards in de laatste twee postseasons uh, voor de Chiefs genoteerd in zes wedstrijden. Het op vijf na meeste voor een speler in de geschiedenis van de NFL. Voor de, zoals de luisteraars zegt, nou, twee horen, de zoeken, horen.
1: Trouwens, het regent hier behoorlijk. Ja, daarom. Ja, de, vanuit, nou, vandaar ook het intro-muziekje. Intro maar ik, ik hoor hem zelf ook heel erg door de koptelefoon heen. Ja,
0: dus als u ruis hoort op de achtergrond, het is de regen die neerklettert hier in Groningen Zuid. Je moet toch een studio in een kelder doen in plaats van op een zolderkamer. Ja, maar een, zolder kan, een kelder kan overstromen en een zolder niet zo snel. Ja, maar dat horen ze op de, in de podcast niet als wij met natte voeten zitten. Nee, dat is. Nou ja, ik <sleuk> <sleuk> denk dat. Die, die, Alsof jij dan niet gaat lopen klagen. <laughs> Misschien. <laughs> um, maar even om uh, toch het belang van die Pacheco aan te geven... dat hij dat toch elke keer weer floreert op het moment dat het moet. En, en uh, Pacheco, dat is dan wel grappig. Hè? Ik, heb, ik zat even te kijken naar de stats. Ja, met pijn natuurlijk in mijn ogen. Uh, naar, die, naar de stats uit de EFC Championship game. Pacheco had een gemiddelde van slechts 2,8 yard per carry in die ja. EFC uh, Championship game... Maar hij raakte de bal niet kwijt in die wedstrijd en hij scoorde een touchdown.
1: Ja, nou ja met, met, met alle respect voor, voor Pacheco en Rice. En ze zijn inderdaad belangrijk, want ja, zij zijn opgestaan omdat heel veel andere spelers... en dan noem ik uh, een Kadarius Stoney bijvoorbeeld, uh, dat niet deden. Uh, dus, dus uiteindelijk zijn dat er spelers ook een beetje waar, uh, zoals, zoals Rice, een beetje waar ze bij terecht zijn gekomen mede vanwege het falen of het niet beschikbaar zijn van spelers hoger in de pickorde. En Pacheco, ja, die doet hele belangrijke dingen. Zeker. N maar ik weet niet of Pacheco nou uh, uh, qua talent en kunde nou zo'n unieke speler is. Ik denk dat iedere, iedere fatsoenlijke uh, uh, back in de NFL voor uh, de Chiefs uh, had kunnen doen wat Pacheco doet. Het enige wat hij wat wat echt heel goed doet... is wat je net
0: terecht zegt, is zijn balvastheid. Ja. Maar... Nou ja, kijk, hij is natuurlijk... en dat komt natuurlijk... kijk, dit heeft natuurlijk alles met Mahomes te maken. Hij is niet een primaire third-down uh, back. Zoals je die vaak in de NFL ziet. Uh, uh, ja. Hij krijgt gewoon niet genoeg mogelijkheden... Dat doet vanwege de passing ability van Mahomes. Ja, nee, dat klopt. Maar, maar, maar je, je mag... Uh, uh, ja, ja, weet je maar niet? hij is wel een fur down back. Weet je, hij, hij heeft gemiddeld dit seizoen uh, op fur down, heeft hij, op 15 carries, 7,1 yards gemiddeld gerend.
1: Ja, en dat is natuurlijk omdat iedereen, als de dood is, dat
0: maar over die bal gaat gooien. En dat maakt natuurlijk deze. Ja. Da, da, nee, daar dat is, klopt. Hij, nee. is hij een. een, een een wezenlijke speel in natuurlijk dit hele aanvalsspel. Nee,
1: dat, 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 dat is zeker waar. En uh, ja, Ik wil ook niet, niks tekort doen aan het goede werk... wat Pacheco dit seizoen in deze playoffs gedaan heeft. Hij, hij, ik, hij, ik, ik, ik wil alleen... Hij is een uitwas de... van
0: het systeem. Dat ja,
1: ik. Ik, ik, denk, ik denk niet dat Pacheco nou een, een, zo'n geweldig goede, goede running back is... in verhouding met de rest van de top running backs in de, in de NFL. Dat bedoel ik meer. Kijk, als jij, uh, noem maar wat, uh, moest je me voorstellen dat, dat, dat uh, een Jameer Gibbs, als die daar... Uh,
0: ja, dat, dat, en toch weet ik niet of dat zo is. Ik, ik, ik denk want dat de Checo voornamelijk uh, profiteert zou Gibbs van, zijn, van het systeem. Zou Chiefs zo tot wasdom zijn gekomen bij de Kansas Chiefs als dat hij in Detroit is geweest? Is gekomen? Dat weet ik niet, want... De Chiefs spelen echt een ander spelletje. Als je het hebt over uh, personeel. En als je het hebt over schemes. En als je het hebt over hoe de running back in dienst staat. Van ja. de schemes van, van, van Mahomes. Nou ja, of, uh, of door of, de lucht.
1: Of, of, of een Montgomery.
0: Ja. Ik denk da dat. dat uh, het zou een beter,
1: uh, betere fit zijn. Ik wat denk wat dat ja of, of weet je, zelfs een fitte Khalil Herbert had het ook maar gekan Want die, die doet in principe hetzelfde als het Pacheco doet. Alleen die heeft het dubbele aantal yards per carry.
0: Maar ja, met natuurlijk wel... Uh, kijk, Pacheco is natuurlijk een hele jonge running back nog. Ja. Uh, relatief onbeschadigd. Um, dus ik zou... Dat is natuurlijk het lekkere aan hem... Uh, en en hij, kan, hij, heeft, hij heeft de afgelopen twee jaar echt zijn waarde bewezen. Ja.
1: Oh nee, kijk, ik, ik wil ook echt niet beweren dat hij niet goed is. En het, en het is een speler die ze in de gaten moeten houden. Uh, maar aan die de eerste Francisco kant het is, de kijkers moeten er maar goed in, in de, op letten. Want het, het zou mij niks verbazen als je zo twee, twee touchdowns binnen gaat, gaat, gaat rennen. Nou oh ja, dat bedoel ik. Dat, uh, maar ja, nogmaals, ik vind Pacheco vind ik, en, en ook Rice, ik vind het geen unieke talenten of zo. Het, is, het zijn niet, uh, als zij die. Uh, komend offseason kunnen vervangen door betere spelers... zijn ze zo weer weg daar. Rice
0: is natuurlijk wel met afstand de belangrijkste receiver... dit postseason geweest ja, voor, uh, voor de Chiefs. Maar ook daar, als, als ze ook maar
1: een, 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 een iets betere receiver kunnen krijgen... en dat, dat kan zomaar, dan, dan zakt hij weer in
0: de pit. Ja, worden. maar jij weet ook dat ieder team, ook de topteams, hebben zwaktes. Ja. Want er is geen, geen van de 32 teams die... Nou, misschien dat de bij Buccaneers er in het Tom Brady Super Bowl jaar dichtbij zaten maar een, een perfect roster uh, op de been kunnen brengen. Nee, dat
1: klopt. Maar ik, ik, ik wil ook alleen maar aangeven aan dat uh, dus Rice en Pacheco... Ja, dat zijn voor mij niet uh, wereldveranderende spelers qua talent of zo. Het zijn ja. gewoon, het zijn, het zijn spelers die met... Maar hun, het werkt wel, dit ja.
0: Pieter. Uh, maar, als, maar bij gebruik Rice... aan
1: beter. Het moet, het moet
0: werken en Zeker, het werkt. Zeker, het maar... werkt. Als Rice niet had laten zien wat hij uh, heeft laten zien... Dan was Kelsey ook nooit zo vrijgekomen... ...between the numbers, dit postseason. Nee, maar
1: Kelsey, die zie je gewoon... ...iedere wedstrijd meerdere keren dingen van... ...dat je denkt, van nou, er is geen andere tie die dit kan. En, ja. en, en, en Mahomes zie je... ...iedere wedstrijd dingen doen... ...dat je denkt, er is geen andere quarterback die dit kan... En uh, dat zie je dus bij Rice en Pacheco niet. Die doen geen dingen nee. waarvan, je, waarvan je denkt van nou ja, het, het, is, het is dat de Chiefs Pacheco hebben, want geen enkele andere running back kan dit. Het is dat ze Rice en nou ja. geen enkele andere receiver kan dit. Misschien snij zijn... ik ja.
0: deze twee spelers aan om gewoon uh, te vertellen dat zonder deze twee spelers en het niveau waarop ze gespeeld hebben, dat de Chiefs nooit hadden gestaan waar ze hebben gestaan. Ja, nou, dat is waar. Want
1: ja, inderdaad, ze, ze waren er in Kansas City een beetje van uitgegaan. Dat, uh, dat andere spelers ja. uh, die rol zouden nemen. En dat, dat gebeurde steeds maar niet. En uiteindelijk uh, kom je dus terecht bij... Uh dan haal je toch. Bij deze boys. Juist. En die moeten het ja. doen. En die doen het. En dat is gewoon heel erg goed. Weet je, daar. Dus in die zin heb het je het had, natuurlijk helemaal gelijk. En
0: daar profiteert natuurlijk met name Keltsie van. Uh, die, die kan ook Ja, die in hoeft niet maken. alles meer alleen exact. te krijgen. Hey, uh, zullen, zullen we schakelen naar, uh, naar die topper aan de andere kant. Bij de 49ers in de aanval. En het nog even over Christy en McCaffrey hebben. Mm -hmm. Want uh, dat is natuurlijk. Ja, naast Brock die de andere grote verandering. ten opzichte van de vorige keer dat deze twee teams uh, tegenover elkaar stonden. Um, uh, ja de, 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 het vermogen van deze man Pieter om ja, explosieve plays te creëren. En op bepaalde momenten het verschil te maken. Um, uh, zal natuurlijk een van die doorslaggevende factoren worden voor de Niners. Om eventueel deze wedstrijd te winnen. Ja. Ik denk dat ik daar niet iets, iets, iets geks mee zeg.
1: Nee, uh, ik denk dat het is in de, de dreiging van McCaffrey. Die moet ervoor zorgen dat, uh, dat andere spelers... Uh, ook meer kunnen gaan laten zien. En, ja. en je ziet ook dat sinds, sinds McCaffrey er is, dat, dat zo Debo Samuel bijvoorbeeld ook een stuk gevaarlijker geworden is. Uh, hij was natuurlijk altijd al heel gevaarlijk. Maar nu is hij, heeft hij de bal niet meer zo vaak als dat hij had. Maar uh, als hij hem dan heeft, het
0: kan beter gedoseerd worden. En, uh, en dat is natuurlijk ook wat helemaal past binnen het systeem van Shanahan. Want uh, ik zag een quote van hem. Uh, hij zegt: ja, het is moeilijk om consistent te winnen in deze. Leak, als je niet met de bal kunt rennen, uh, he, zei Shanahan, Carl Shanahan, het maakt niet uit hoe goed je passing game is. Het maakt niet uit hoe goed je verdediging is. Het maakt niet uit, je kunt het soms voor elkaar krijgen. Maar de meest consistente manier om te winnen is om gebalanceerd te zijn en iedereen onder druk te zetten. We houden ervan om vast te kunnen houden aan de run game, zodat mensen het wel moeten verdedigen. Dan wordt alles een beetje makkelijker. Als mensen je rungame kunnen stoppen zonder dat ze zich daarvoor te hoeven te committen, wordt het een stuk moeilijker. Ja, Dat nee, de, de. Uh, zei hen voorafgaand aan deze wedstrijd. En daarmee wordt natuurlijk ook gelijk al duidelijk uh, in hoeverre de... Want we hebben het over Pacheco gehad als belangrijke pion. Maar McCaffrey is natuurlijk nog een veel belangrijker running back voor de 49ers dan Pacheco ooit voor de chief zal zijn. Ja,
1: en dan zit je ook in de water. kijk zo, zo McCaffrey, dat is ook... Uh, weer zo'n speler, die zie je dingen doen... waarvan je denkt, welke andere running back kan dit?
0: Ja, uh, dat klopt. Uh, hij leidt ook zijn team hij is, uh, hij, natuurlijk. Ja, hij, hij leidt zijn aanval.
1: Ja, hij is gewoon een, een uniek talent. Ja. En uh, misschien wel... de beste running back in de league uh, op het moment. Of in ieder geval uh, top 2, top 3. Sowieso. Uh, en ja, die kan een hele goede case maken dat hij misschien wel de beste is.
0: Nou ja, hij is gewoon de NFL rushing leader. Ja, uh, ja nee, in okay. yards en uh, uh, in yards vorm scrimmage dit jaar 2000 plus. Ja, nee, dus dat, 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 dat is ook. Uh, dus de cijfers ondersteunen dat.
1: En ja, dat. Uh, ja, en dat, dat, ja, hij is gewoon inderdaad echt zo'n uniek talent. En, maar uh, hij is ook de motor van deze aanval. weet je. Ja, maar uh, hij, hij, het hoeft ook niet. Hij, weet je, hij kan door de lucht ook zoveel. Ja. Weet je, hij kan alles: hij kan cornerbacken, hij kan, hij, hij kan de ballen vangen, hij kan de ballen gooien, hij kan met de
0: ballen aan de handel. Nou, ik denk dat de uniciteit zit hem in het feit dat McCaffrey net zo gevaarlijk is in de backfield. als dat hij opgesteld staat ja, als precies. Ja. En dat is een zeldzame combinatie natuurlijk uh, in de NFL. Um, hij, hij was dit seizoen goed voor 29% van de aanval van San Francisco. Ja, nou ja met 11 man in het team. Er is maar één speler maar uh, die, zes, die, die uh, meer, uh, meer verantwoordelijk is geweest voor de to total offense van een team. En dat is Purdy. Nee, nee, nee niet in de NFL. Oh, Leak oh, breed oh, van 32 oh, okay, teams. is Dus hij voor 29% is hij verantwoordelijk voor de total uh, offensive yardage van, van zijn team. Alleen Brees Hall van de Jets is voor 31% verantwoordelijk voor zijn aanval. Ja, nou, weet je, dus hij maar die heeft dat ook een beetje bij gebrek aan beter. Ja, en deze man heeft nog wat andere pionnen om zich heen staan die, ja. die, die, waar hij die dat eigenlijk van afpakt. Om het, om het maar zo te zeggen. Um, ja, hij is natuurlijk uh, oktober 2022 toch even op terugblikken uh, met die mid-season trade. Weet je nog uh, van de Carolina Panthers naar, uh, naar, naar San Francisco gekomen. Um, als je nou nu in hindsight zeg maar terug moet kijken op die op die trade, uh, hebben heb de Panthers daar nou wel goed aan gedaan? Uh, de, dat de is daar goed aan hebben gedaan, dat dat is evident. Maar zou het nog steeds pijn doen, denk je, daar in Charlotte? Ja. Want de, dit generationele talent. Nee, op maar de stoepstep ze, zetten, dat, dat ze, is ze toch hebben, niet meer te vergoedelijken... na, nee, na de laatste ze, jaren?
1: Ze hebben er sowieso een puinhoop van gemaakt. Want, want inderdaad, ze, ze treden zomaar McCaffrey weg... Uh, alsof ze een, een fire sale doen midden in het seizoen. Uh, vervolgens gaat het toch niet zo slecht uh, als, dat, uh, als dat ze dachten... Ik, of Deontay Foreman, die ging geloof ik... Uh, daarna heeft hij ook een uitstekend seizoen, uh, uh, rest van het seizoen gehad... daar in Carolina voor een, voor een running back. Dus uiteindelijk hadden ze geloof ik de achtste pick in de draft... Uh, vervolgens hebben ze nog een keer wat wapens en draftpicks weggetreed... om toch weer naar nummer 1 te gaan. Wat heel raar is, want je gaat dus de, een van de beste spelers in de league... Uh, zeker op die positie treed je weg midden in het seizoen... Uh, nou, dat doe je, ja. omdat je eigenlijk
0: je team een reset wil dan heeft, geven. Dan heeft Washington het beter gedaan dit jaar. Ja,
1: maar, dan, maar vervolgens ga je dan aan het eind van het seizoen... Ga je in plaats van dat je dus uh, nog meer draftkapitaal gaat, uh, gaat verzamelen... Om, om verder te gaan met die reset... ga je weer, nog weer spelers weggeven en draftkapitaal inleveren. Om uh, een quarterback in een compleet uitgekleed team neer te zetten. En dan denk ik, ja jongens, waar, waar ben je dan nou mee bezig? Hm. Als, als ze dus... Uh, ja, weet je, als is verbrande turf. Maar... Met McCaffrey en uh, DJ Moore nog en verder geen, uh, uh, geen rare trades. Ja, hadden zij uit misschien nu ook wel ergens top 3 kunnen pikken? Hadden ze vorig jaar ook ergens een quarterback vandaan kunnen toveren? En dan misschien niet de absolute top van de klas, maar dat, dat zegt ook niet alles. Ja, die, die, die hebben eigenlijk. Met, en het begon dus met die McCaffrey trade. Hebben ze eigenlijk is die franchise gewoon vijf ja. jaar, ter, vijf jaar uh, teruggezet.
0: En dat wil niet zeggen dat zij met McCaffrey wel uh, 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 succes hadden geboekt. Of playoff wedstrijden hadden uh, gespeeld. Nee, maar als maar, McCaffrey
1: daar nog had gespeeld. En DJ Moore ook. En je had daar een Bryce Young ja, in gezet. Ja. Oké, okay, Bryce Young hadden ze natuurlijk
0: niet kunnen draften als ze DJ Moore ja. nog hadden gehad. Maar, Weet je, je moet, als, je moet als fan ook ergens voor naar een stadion willen. Hè? ik. ik, ja. ik uh, Bijvoorbeeld de Houston-Texas. Met J.J. Watt hebben ze een onwaarschijnlijke, uh, uh, onwaarschijnlijk gezicht voor hun franchise gehad. Waar mensen gewoon een seizoenkaart voor kochten. Waar ja. mensen kaarten voor kochten. Ja. De Cardinals hebben het heel lang druk gedaan. Maar hadden met Hopkins wel iemand om voor naar het stadion te gaan. En met Larry Fitz natuurlijk. En met Fitz. Weet je, dat soort spelers inderdaad. En er is helemaal niets. Nee, zei het, nee, want... Ook al had ze. Het... Nog steeds niet. Ook nu niet. Nee. En, en ook na nee. de komende draft niet. Nee. En, en daar Ja,
1: we gaan nu een beetje over de Panthers hebben. Ja. Maar, maar goed. Uh, nee, maar met. Wat met... is
0: onlosmakelijk verbonden ja. met wat we zondag gaan zien. Namelijk McCaffrey ja. voor, voor die Niners. Maar als,
1: als, als de Panthers nog steeds. McCaffrey hadden gehad. Als die zichzelf niet in een staking. Uh, of anderszins uh, de deur uitgeworsteld had. Uh, net als DJ Moord. Nou, dan hadden de Panthers nu waarschijnlijk. Uh, ze Vorig jaar hadden ze gewoon nog met hun achtste pick hadden ze, nou weet ik veel, die offensive lineman kunnen pakken... Die, uh, die de Bears nu gepakt hebben, bijvoorbeeld. Want die, ja. was, die was daar natuurlijk op acht. En hadden ze een wat betere O-line gehad... en hadden ze nu misschien wel top vijf kunnen, kunnen pikken... of misschien zelfs dan nu omhoog kunnen treden... voor een Drake May of anders een J.J. McCarthy of een Bo Nix... Of, of noem het allemaal maar op. En die komt dan in een verdediging met een betere offensive line... of in een, sorry, een aanval met een betere offensive line... en Christian McCaffrey en D.J. Moore. Ja. Ja, daar kun je als... als... Nou ja, goed. Dus dat, nou ja, ze
0: zijn in San Francisco nog steeds heel dankbaar. Want uh, met hem, met McCaffrey... is dit team, inclusief postseason... 26-6... Uh, dat is natuurlijk een waanzinnig uh, record. Overigens
1: ja. hebben ze uh, uh, in, natuurlijk in San Francisco ook het nodige draftkapitaal verkoontje. Ja. Want, uh, nou nee, uh, uh, McCaffrey was een schot in de roos. Maar daar hebben ze wat kapitaal voor op moeten geven. Maar Trey Lance heeft natuurlijk nodige geko gekost om uiteindelijk gewoon met, hun, uh, met, met een Mr. Irrelevant uh, de Superbowl te halen. Dus ja. uiteindelijk dat hebben ze daar... Dat is natuurlijk ook
0: een krankzinnig verhaal, als je het zo even in drie zinnen teams, uh, Andere teams,
1: andere teams waar, ze, waar ze de boel zo verkloten. Die hebben daar serieus jarenlang last van. En, maar de, de rest van de, van de draftpicks en, en inderdaad ook de trades zijn zo spot-on geweest in San Francisco dat ze kunnen dat zich leiden. Het is een beetje als uh, de Rams die uh, jarenlang geen eerste ronde pick gehad hebben, maar eigenlijk wel ieder jaar in de playoffs stonden. Nou, ja, dat, dat doen de, de Niners nu eigenlijk ook. Uh, ze hebben een nodige draftkapitaal weggepield. Maar uh, het, met het kapitaal wat ze nog wel hadden, hebben ze gewoon zulke goede dingen gedaan. En ook de nodige mazzel gehad. Want. Um, ook in San Francisco wisten ze niet hoe goed Brock Purdy was toen ze hem draften, want anders hadden ze die wel een paar
0: eerder nee, Het grappige is dat zij die zelf ook, hè? Hij ja. zei zelf ook: ach, ik ben niet voor niks op die plek gedraft. Ja. dat vind ik, vond ik een heerlijke opmerking. Ja, dat is ook zo, maar, ja.
1: maar dat is ook, uh, weet je, op een gegeven moment is het, en dat geldt natuurlijk ook voor Tom Brady, die destijds als 199ste gedraft werd, wat iedereen wel weet. Het is echt niet dat ze bij de Patriots iets in hem zagen wat de rest van de league niet zag of. Uh, uh, en dat geldt voor Purdy natuurlijk net zo. Want dat is eigenlijk een identiek verhaal, hè? Ja, eigenlijk wel. Er zit, zit nog de nodige nou, een paar tientallen picks tussen, maar het idee is hetzelfde. Het gaat gewoon om dat de teams die ze uiteindelijk gedraft hebben, zoals de, de Patriots, en nu dan de 49ers met Purdy. Die hebben er al zoveel rondes zijn, en zoveel picks hebben ze hem op het bord laten staan. Ja,
0: uh, zij hadden ook geen idee. Nee. Um. Even terug, uh, ik noemde net dat record uh, over McCaffrey 26-6. Dus even na de zes wedstrijden die de Vordenaars nou verloren hebben met McCaffrey in, uh, in de opstelling. Um, daarin had Shanahan ontzettend veel moeite om hem aan de gang te krijgen en de running game. Met een gemiddelde van slechts 61 rushing yards per wedstrijd. En daar komen we eigenlijk ook wel weer terug op die, op die opmerking die Shanahan zelf gemaakt heeft. Uh, wat natuurlijk terecht is. Ja, als ze hem niet aan de gang krijgen of de Chiefs die weten hem... ...relatief makkelijk te stoppen... ...zonder daar heel veel effort in te stoppen... ...en daar kunnen ze ook nog hun favoriete spelletjes spelen... ...namelijk met hun goede secondary de pass eruit halen... ...ja dan hebben de voordien... is natuurlijk een wereldprobleem... ...in deze wedstrijd. met
1: alle respect ook weer voor Purdy... ...en het is gewoon echt een hele goede quarterback... ...en zeker...
0: ...en hij poest graag downfield natuurlijk... ...maar als...
1: ...ja, tegen deze Chiefs... ...met deze defense... ...als ze het zo kunnen klaarspelen... dat Purdy die wedstrijd moet gaan beslissen met, met zijn quarterbackspel. Ja, dan weet ik niet hoor of het voor de Niners wel lukt. En er zijn er misschien nu wel weer Niners fans die, uh, die hier mij dit horen zeggen... en die nu boos uh, naar de autoradio of naar hun uh, koptelefoontjes krijsen... van ja, uh, moet je even goed luisteren, Pieter. Uh, Purdy is gewoon een goede quarterback. Ja, dat is ook wel zo. Maar Purdy is... Het, het is nog steeds, vind ik, niet... Uh, ja, het, het, het is, ik vind hem niet elite-elite. Niet Zover is hij nog niet. Want hij heeft denk ik te veel wedstrijden. Zeker dit seizoen heeft hij ook een beetje verstoppertje gespeeld. Zoals tegen bijvoorbeeld de Ravens die wedstrijd. Dan, dan zie je hem gewoon niet. Dan heb, dan heb je hem eigenlijk het hardst nodig. En dan is hij er niet. En uh, ja, kijk als, als de Chiefs zoiets weer
0: af kunnen dwingen. Maar... Je moet toch ook hem nageven, want hij heeft nu een aardige sample size opgebouwd. Uh, blowouts zijn echt, echt zeldzaam voor deze generatie, voor die Niners. Ze zijn 21-5 met Brock Purdy mm -hmm. als starter. En slechts drie van die nederlagen waren met meer dan één score. Uh, we zagen het ook in de championship game tegen de Detroit Lions. Hè. Ze, kon, ze, ze kunnen een grote achterstand oplopen. Het was 24-7, als ik me niet vergis, mm -hmm. in die wedstrijd. Maar omdat die aanval zo verschrikkelijk explosief is, kunnen ze het ook weer snel inhalen. Ja. Weet je, en normaal gesproken en winnen ze die, die, ja. die shoot-out. Is, is het een beetje willekeur met, met een wat relatief nog kleine steekproef? Zeker, maar de 49ers hebben nog nooit een wedstrijd verloren, Pieter. Met Purdy, als ze minstens 20 punten op boord bord zetten, zijn ze 20-0. Dus minimaal 20 <laughs> punten scoren en dan winnen ja. ze, hebben ze op, met Purdy 20 punten. Tegen nul wedstrijden gewonnen, ja, nee, dat, dat... Als je da dat dan weer
1: ja, maar hoort. Dan denk je van ja, maar dan hoe dan dat is ook een beetje. Uh, kijk, dan heb je natuurlijk ook de Bosa's en de Warners en zo daar in de verdediging staan. Die geven, I know. Ook, kijk, die geven ook met grote regelmaat uh, niet meer dan 20 punten weg. Dus uh, als je er dan zelf al 20 op het bord zet, dan kom je dan heel eind richting de overwinning. Ja,
0: maar en, aan de andere kant, dan wil ik toch ook, ik wil het even, mag ik dan nee, ja, ik wil het even voor Purdy opnemen dan. Oh, dat mag. Purdy, en ik weet wel, ik ben een beetje met Stets aan het gooien, maar dat hoort een beetje bij zo'n voorspellingspodcast voor de Super Bowl. Uh, ik heb het niet voor niks opgezocht. Purdy heeft het hoogste slagingspercentage in de NFL met worpen die minstens 20 yards vanaf de line of scrimmage af, uh, worden afgelegd. Um, en wat je toch ook bij hem ziet: hij kan echt wel in hij is hij is wel hij kan wel in een fractie van een seconde kan hij reageren dus wat nee. wat dan als zijn eerste read zeg maar niet beschikbaar is dat zagen we natuurlijk ook in de NFC Championship game dan kan Purdy's benen waren echt een grote factor bij die scrambles en hij had ook een paar plays waarbij hij echt onder de druk uh, vandaan kwam en uh, bijvoorbeeld Cal check vond uh, voor belangrijke completions dus hij heeft echt wel meer kwaliteiten zeg maar dan dat je in eerste instantie misschien oh, ja. bij hem aan hem denkt. Want... Nee, hij, tuurlijk
1: heeft hij zijn kwaliteiten. Maar uh, kijk, laten we niet vergeten dat uh, we nu alleen maar over Purdy praten. En dan, ja, nu, nu slijkt het weer een beetje plat. En dat is eigenlijk alleen maar vanwege die hele bizarre catch via de helm van uh, Kindle ja. Wat Door. Dat kan nog 99 keer precies zo gaan. En alle 99 keer is het wel gewoon een interceptie. En uh, twee, waarvan vooral één uh, uh, niet zo handige fourth down beslissing, waar ze ook gewoon voor een field goal hadden kunnen gaan van de tegenstander. En dat zijn eigenlijk beide dingen. De één was uh, niet, niet Purdy's meest handige worp. En de ander, daar hadden ze helemaal geen invloed op. En de Niners staan er terecht hoor, daar heb ik de podcast ook mee geopend. Ja, hij neemt relatief
0: maar, veel risico, Purdy.
1: Maar, maar, uh, maar dat willen we toch ook? Het is niet alsof uh, Purdy en de Niners uh, hier nou staan omdat ze, omdat ze dat zo dominant hebben afgedwongen tegen Detroit. Daar hadden ze uh, echt ja, wat fortuin bij nodig. Maar
0: dat klopt, want hij neemt risico uh, met zijn uh, pushes downfield. Aan de andere kant, als hij dat niet doet en de 49ers verliezen die wedstrijd, dan zitten we hem af te branden. Waarom die niet meer risico oh, nee, heeft. Dat, dat,
1: dat, is, dat Dat zou best kunnen. Maar uh, ik als, als, die, uh, als het zeg maar een interceptie was geweest van Fuldoor... en daar de wedstrijd een beetje beslist was... dan had ik waarschijnlijk niet zoveel commentaar gehad... op het feit dat hij in die fase van de wedstrijd... bij die tussenstand die worp probeert. Want dan moet je risico nemen. Nee, mijn, mijn probleem met Purdy ligt in de eerste helft. En de, de offense van de Fortnite is in de eerste helft tegen Detroit. Daar maakten ze weinig tot niks klaar. En uh, ik kan je nu al garanderen... dat daar kun je, tegen Detroit kun je daar nog een beetje mee wegkomen. Maar uh, als jij een, een kwart zonder productie hebt tegen de Chiefs, dat weten de, als het goed is weten de 49 dat als geen ander van de vorige keer dat ze in de Super Bowl tegenover elkaar stonden. Want de ze volgens mij een 10-plus voorsprong weg in het laatste kwart zo'n beetje.
0: Ja, 10 punten.
1: Ja. En uh, ja, als, als jij een kwart of zelfs een helft uh, offensief uh, niks of nauwelijks uh, wat klaarmaakt, uh, laten we zeggen niet verder komt dan een view-goaltje of zo. Ja, dan. Da, 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 dan hoef je tegen deze Chiefs hoef je dat niet te proberen. Ah, tegen Lions kom je daar misschien nog mee weg. Ik zit me wel... Uh, maar deze Chiefs gaan dat niet, uh, ik gaan dat niet accepteren. Ik
0: zit me wel enorm te verheugen op hoe die Chiefs uh, defense gaat proberen om disguise te spelen. Uh, ze gaan natuurlijk hun safeties laten rouleren om Purdy in verwarring te brengen en tot fouten te dwingen. Want het, ja, het, ik, het, Voor mijn gevoel is het enige aspect waar Purdy de dupe van kan worden, is hem tot fouten dwingen. Uh, hè, pro Football Focus, PFF, brengt turnoverwaardige plays in kaart. Uh, dit zijn onder andere gevallen waarin de quarterback een fout maakt, maar geluk heeft. Zoals bijvoorbeeld die Phil play, waar jij het over hebt, uh, had. Onder de 39 quarterbacks, met tenminste 200 dropbacks dit seizoen, staat Purdy's percentage turnoverwaardige plays op de 14e plaats, 3,5%. Weet je, en we zien dit eigenlijk keer op keer door het seizoen heen. Purdy is geen conservatieve speler. Hij neemt risico's. Hij brengt de bal in gevaar. Maar de verdediging van de tegenstander Die moet proberen hem te laten boeten voor die fouten. En weet je, tegen de 49ers gaat het er volgens mij niet om. om ze volledig uit te schakelen en free and out en na free en uh, out te forceren. Dat is namelijk bijna onmogelijk tegen dit team. Uh, ze zijn te geland, getalenteerd. Shenhen is te goed. Het gaat erom. Om negatieve plays te forceren en te profiteren van kansen op een turnover. Ja. Ik denk dat het daar, uh, daarover gaat voor, voor, voor de Chiefs tegen Purdy door de lucht. Um, mag ik nog een speler uithalen bij de tegenstander van uh, de 14-9 bij de Chiefs? Ja hoor. Chris Jones. Oh, ik dacht dat ik Darius Stoney zou zeggen. Nee, ik wou echt even nadenken. Nee, alsjeblieft niet zeggen. Laten we het niet over hem hebben. Uh, die heeft namelijk gezegd dat als hij, uh, als hij de bal
1: heeft, dat hij uh, een nummer 1 receiver is in de league. Ja, het is een grote mond uh, deze week. Ik heb het ook gezien.
0: Uh, ja. Misschien is hij wel die speler die is aangevallen Don Coyote. Laten we het hopen. Weet je, de man heeft jarenlang op een melkpak gestaan op ongeveer iedere Amerikaanse keukentafel. Omdat hij totaal onvindbaar was. Misschien, uh, misschien als een coyote zijn handen eraf heeft gebeten, kan hij ook geen bal meer. Ja, weet je, weet je, je zal dus zien hè, dat 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 een, 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 nu een touchdown gaat vangen komen komende zondag. <laughs> ja, dat 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 is ook dat zijn ook de kans in de Chiefs. Ja. Nee, Speelt hij wel?
1: Uh, ja, dat lijkt me toch wel. Hij, hij, stond, hij voor, is voor, voor. Was hij was hij vorige wedstrijd niet een healthy scratch of IR of weet ik veel wat?
0: Nou ja, dan moeten pakken we gewoon even de Chiefs uh, Deapcar erbij op dit moment. Even kijken of hij daarop staat en of daar een, een, een bepaald cijfertje achter staat. Keder is ja, Tony. Even kijken hoor. Nee, ja, hij staat gewoon als healthy. Staat hij op de op de chart op dit okay. moment? Okay. Ja, als als als, zelfs als derde uh, receivers hebben natuurlijk Rice, uh, Justin Watson en daarna komt hij. Dus als, als zij met een uh, three wide receiver set spelen, dan uh, staat hij gewoon op het veld of als uh, WR2-3 in de, in de rotatie. Terwijl ik dan denk van ja, dan zou ik toch eerder voor McCall Hartman en velders Kentlin gaan dan voor Tony. Maar goed, het zal uh, Reed wel lukken om daar uh, denk ik een uh, goed plan uh, voor te maken. Nee,
1: ik heb hem hier uh, helemaal niet staan. joh
0: Hij staat uh, in de, op de depth staat hij als derde wide receiver bij mij. Ja, oh. Ja, ja. ik denk dat... Uh, Alleen Sky Moore en uh, Nicky uh, Remigio staan op uh, injured ja. reserve als wide receivers ik, bij mij. Ik denk dat wij, uh, ga ik in ieder geval zeggen, uh,
1: MVS heeft meer snaps dan Tony. Dat uh, denk ik ook. 100%. Ja. Um, en uh, Nicole Hartman heeft waarschijnlijk ook meer snaps dan Tony.
0: Ja, dat denk ik ook. En, en, to en Tony gaat een touch en, aanvangen. En, <laughs> en, en, en Rice
1: en Watson ook. Dus ik denk dat hij in de praktijk... staat hij helemaal... is, is hij denk ik uh, vijfde receiver of zo. Ik geloof niet dat er nog heel veel vertrouwen
0: is in hem. Dat uh, denk ik ook niet, nee. nee. Um, ik wou het toch nog even over die defense hebben van de Chiefs... en daar Chris Jones uit pakken. Want de 49ers moeten natuurlijk wel een plan hebben... om proberen die defensive tackle Chris Jones uh, te, te, te blokken. Kan wel eens de laatste wedstrijd voor de Chiefs worden, hè? Jones, volgens mij is hij free agent straks. Ja, ja, dat zou zomaar kunnen. Maar uh, hij was toen even twijfelgeval tegen de Ravens. Uh, hij heeft toch gespeeld. Ja, die, die man is in zijn eentje in staat om hele set of douze oh, ja, te verwoesten. Nee, oh die, uh, ja,
1: die, die wil je erbij hebben. Ja,
0: ja zijn, zijn, zijn 32 quarterback hits. Zijn 13 meer dan elke andere teamspeler speler uh, dit seizoen. Um, en wat ik het mooie vind aan Jones is... hij wordt op verschillende plekken neergezet. Dus wat ze met safeties doen... dat doen ze eigenlijk ook met, 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 met defensive tackles. Die, die, daar, daar disguisen ze mee. Daar roleren ze mee. Daar, uh, daar schuiven ze mee. Um, ik denk dat Kansas City hem gaat opstellen... tegen de right guard van de 49ers. John Feliciano. Uh, of de right tackle. Colton... McKivitz. Um, en de andere speler die de Chiefs natuurlijk nodig hebben, dat is die andere, uh, uh, ja, die andere gigant, die defensive end, Dat is George Karlaftis. Karlaftis heeft een Team High 13 sacks geproduceerd. Ja, en ik denk tegen die McKivitz, die heb ik een beetje in de gaten gehouden de laatste tijd. Ik denk dat ze een hele gunstige matchup hebben tegen hem. Dus ik denk dat ook hier de Chiefs, de overhand... hebben. Ik kom zo meteen nog wel even terug op de trenches. Want ik denk dat uiteindelijk je kunt praten wat je wil over... En het is heerlijk om het even over McCaffrey te hebben... En over George Kittle en over die quarterbacks. Maar wij weten allebei, Pieter... Dat is natuurlijk de les die Frank ons al jaren leert. Uiteindelijk wordt iedere Super Bowl, Bijna iedere Superbowl wordt in de trenches gewonnen of verloren. Ja... Um als je nou zo een beetje hier, we hebben hier nu drie kwartieren over gepraat, we gaan zo een beetje richting het einde van de podcast beginnen dan ook al weer wat meer zin in te krijgen. Dat je denkt van, oh ja, dit is, er zijn toch wel heel veel interessante matchups en facetten en als wedstrijd is, is die twee coaches, ja,
1: het is alleen, ja, ik ik had ja ik had graag andere ik, ik wil wel zo'n andere andere Super Bowl weer naar zien of een andere Super Bowl in plaats van weet je we hebben natuurlijk al uh, weet ik hoe vaak dat uh, dat het dat we eigenlijk zo'n beetje altijd de Patriots er wel in hadden en nu is het uh, de Chiefs uh, heel veel ja ik vond bijvoorbeeld de de, de Rams Bengals Super Bowl was qua matchup vond ik dat geweldig dat uh, is het drie jaar geleden ondertussen alweer? twee jaar geleden ja. uh, vond ik gewoon hartstikke mooi want dat dat waren uh, Twee teams, ja, de Rams natuurlijk ook wel met, met, met golf tegen de Patriots erin gestaan. Maar goed, dan heb je de, de, de Bengals erbij. Dat vind ik gewoon leuk. En nu heb je eigenlijk uh, dus teams die, uh, die de afgelopen jaren er al de nodige keren geweest zijn. En die ook, uh, de afge en, nou ja, voor de, voor de 49ers is het natuurlijk wel heel lang geleden dat ze gewonnen hebben. Dus in die zin uh, is dat wel heel mooi en belangrijk voor ze. Maar het is ook weer een team die gewoon vijf, uh, vijf Superbowls in de kast al heeft staan.
0: En... Ja, zij kunnen zich nu voegen bij de Patriots en de Cowboys natuurlijk uh, als uh, derde team wat dan zes Superbowls gewonnen heeft.
1: De Cowboys hebben er vijf toch?
0: Of zijn het de Steelers?
1: Steelers hebben volgens mij uh, vijf. Vergis ik mij? Volgens mij hebben de Steelers de vijf en de Patriots hebben de zes alleen. En de Steelers en de Niners hebben volgens mij allebei vijf. En dan heb je volgens mij de Cowboys en de Packers met vier. Okay. Uit mijn hoofd even kijken.
0: Ja, zoek dat maar even op, dat we het wel even nu goed melden, want anders krijgen we heel veel boze fans van bijvoorbeeld de stierders. Ja, die wil ik natuurlijk niet boos maken, want uh, ja, daar zit ik ook niet op te wachten naar alles wat mij altijd is overkomen dit seizoen. Ja, stierders hebben er zes.
1: Waarom? Ik weet er maar van vijf. Oh, dus er zullen wel vier gehad hebben in de jaren 70. Dus dan hebben
0: de Steelers en de Patriots dan hebben dan de er zes, zes. En dan, daar kunnen de 49ers zich bijvoegen. Ja, dan de Niners
1: en de Cowboys met vijf. En dan de Giants ah, en ja. de Packers met vier. En dan inderdaad de Chiefs, de Broncos, de Commanders, de Raiders met drie. Ja. En dan de Colts. En die hebben er net zoveel als de Ravens.
0: Ja, dat klopt. Ja. Um, ja, ik had het al even over de lines. Uh, dat is eigenlijk het laatste wat ik wil aanstippen. Vanuit mij in ieder geval. Uh, ik weet niet of jij nog wat uh, te melden hebt straks. Maar uh, ik kijk toch. En dat hebben we voor, eigenlijk in al die andere jaren ook gedaan. En steeds ook als, als we daar uh, anderen naar vroegen. Uiteindelijk kijk je toch naar de lines. Hè? De defensive lines en de offensive lines. Oftewel, zoals ze dat in Amerika zo graag noemen, de trenches. Hè? Een term... Die in het uh, voetbal uh, wordt gebruikt om het gebied rond de offensive en de defensive lines aan te duiden. Hè, tijdens elke play vinden in de trenches. De meeste bloks en de, het fysieke geweld plaats. Dus wie wint daar zijn zeg maar battles? De loopgraven. De loopgraven inderdaad uh, op, op zijn Nederlands. Uh, en als je dan kijkt naar de offensive line van de Chiefs. Dan hebben die 30 sacks uh, toegestaan in de 20 wedstrijden die ze dit seizoen speelden. Een sack percentage van 3,9%. Beide stets ze tweede in de NFL. Uh, en dat percentage is in postseason zelfs gedaald naar 1,9%. En dan had Ketter City Joe Tooney niet eens beschikbaar tijdens hun overwinning op de Ravens. Uh, ja, dan kun je toch wel spreken van een absolute top offensive line die Patrick Mahomes dit seizoen en zeker ook nog eens in postseason uh, tot zijn uh, beschikking heeft bieden. En daar ligt natuurlijk, uiteindelijk ligt daar je winst. Dan kun je, je, weet je, natuurlijk, ik denk dat het goed is dat we die position players hebben aangestipt. Maar als die line het niet doet, dan komt ook Patrick Mahomes in de problemen. Nee, dat klopt. Ik denk Tegen ook, deze nee, 49ers defense.
1: Dat, dat, dat is zo. En uh, ja, dat is wel weer een, een slagje gevorderde. Want ik denk dat de 95% van de kijkers die kijkt inderdaad naar de, naar de quarterback en de, en de andere skill posities, posities op aanval. Uh, en, en ook vooral naar de secondary bij de, bij de defense uh, ja en, en de pass rush dan. De, wat er daadwerkelijk uh, op de O-line en de D-line gebeurt. Ja, mensen zien wel of een quarterback wel of geen schone pocket heeft. Mm. Maar, maar het, het, het spel zoals daar gespeeld wordt, dat, dat, dat je ziet het op televisie trouwens sowieso nog. Eigenlijk moet je daar de, de All-22 voor, voor kijken. Omdat,
0: uh, maar het is natuurlijk wel super interessant, want... Uh, Um, kijk, daar ga je dingen tegenover elkaar zetten. En uh, ik, de, ik noem net deze uh, geweldige cijfers van die O-line. En als ik dan kijk naar de 49ers, die hebben een pressure rate van slechts 30% in de playoffs. Daarmee zijn ze als dertiende gerenkt van de 14 teams, met een sack rate van slechts 2,6%. Uh, uh, ja, dan zit ik daarnaar te kijken. en Dan denk ik, ja, deze hele matchup is in het voordeel van de Chiefs. En dat hebben we natuurlijk ook gezien in die twee wedstrijden tegen de Packers en de Lions. De 49ers zijn niet fluitend uh, doorheen gefietst uh, nee. richting deze finale natuurlijk. Die hebben twee keer, nou ja, mogen we zeggen, gemazzeld. Nou ja, ik ook heb een beetje.
1: Het, Ja, dat, dat zei ik natuurlijk ook wel, of die pot tegen de, tegen de Lions. Ja. Dat, uh, wat ik zeg, een, een rare stuit van de face mask van Kindlefield door. En uh, gewoon een field goal maken op, uh, op fourth down. Um, en, en we hadden het over een Lions Chiefs Superbowl gehad.
0: Ja, maar weet je, we hebben het steeds over, over, over dat ja de 49ers-defense. En, en er staan een aantal grote namen. Maar ondertussen zijn het gewoon de, de Kansas City Chiefs. die de NFL hebben aangevoerd met een sec rate van 8,6%. Ja. Dus ik, ik weet niet eens of, het, of die edge op verdediging bij de 49ers ligt. Dat weet ik ook
1: niet. Ik weet alleen wel dat. Uh, uh, de... Op zich ligt, liggen de Chiefs liggen de Niners wel, denk ik. Uh, gewoon qua, qua uh, speelwijze. Ja. En
0: dat, uh, Kijk, de 49ers hebben het betere team, hè? Denk ik. Als je positie voor positie afgaat.
1: Uh, ja. Maar de Chiefs hebben het voordeel van de trenches. Ik denk dat de Chiefs hebben een betere D-line. En een betere O-line. Een betere O-line. Maar ik denk ook dat uh, verder is alleen, ja, ik, ondanks dat, ja, het zijn andere type tight ends en, en Kittle doet ook heel veel vuilwerk. Maar ik denk dat Kelsey toch net wat be de betere tight end is. Dat, dat geef ik hem gewoon. Statistieken wijzen dat natuurlijk ook uit. Hoewel hun, uh, ze allebei op een andere manier gebruikt worden. Dus het is een beetje lastig om ze één op één te vergelijken. Uh, quarterbacks zijn de
0: Chiefs is natuurlijk sowieso beter. Maar uh, de rest van de skill-positie is... Nou, dan wordt klokmanagement ook natuurlijk een ontzettend belangrijke factor. Want als, als Mahomes lange, uh, gedecideerde... bijna met militaire precisie-achtige uh, drives kan neerzetten... Laat ik, laat ik zeggen dat de Chiefs gewoon 9-10 minuten op het veld kunnen staan... om tot een touchdown te kunnen komen. En, het, en, en, en de 49ers kunnen die short yardage plays... en die, die midrange niet goed uh, uh, coveren... ja... Zou, zou de Chiefs daar niet heel erg op gaan inzetten? Terwijl de 49ers natuurlijk veel meer explosiever zijn. en ja, Die kunnen met drie plays uh, aan de overkant ja, van het veld staan. Maar daar kunnen de Chiefs ook. Hey. Ja, maar die kunnen dat beter managen, denk ik. Die ik, kunnen zich uh, beter inhouden.
1: Ja, ik, 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 ik durf het zo... Ik, 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 denk, ik denk gewoon een hele interessante, hele interessante wedstrijd wordt. Want ik denk dat qua coaching... Ja, vind ik gewoon de, de Chiefs ook, ook net wat volwassener. Ja. Uh, ...Reed vooral dan. Maar ja, Shannon is natuurlijk ook geen koekenbakker. Nee. Maar die heeft nog niet laten zien... ...dat hij uh, een Superbowl kan winnen.
0: Maar zo verschrikkelijk veel aspecten... ...waar je nu na, over zit, als... na, na zit te denken... ...dat je denkt van... ...ja, dit wordt zo'n heerlijk schaakstuk. Uh, ja, nee, maar wordt ik, dit.
1: Dat, dat, ik, in de wedstrijd zelf... ...kijk ik ook zeker wel naar uit. Ja. Dat, uh, qua qua uh, spel denk ik dat het... Uh, ...is mijn verwachting in ieder geval... ...dat het een vrij hoogstaande Superbowl gaat worden. Ja. Alleen, ja, het zijn, en dat is gewoon puur persoonlijk, het, niet, het is niet de meest aansprekende matchup qua teams.
0: Nee, omdat je graag een keer wat anders had willen zien. Ja, dus ja. gewoon puur persoonlijk, was wat anders dan... Uh... Het verhaal van de Lions, het verhaal
1: van Lamar, dat was natuurlijk, daar hadden ja. we je natuurlijk... Uh, ja, mijn, mijn, ja, mijn droom Super Bowl toen de playoffs drinken waren, was uh, Lions-Bills. Uh, gewoon omdat je dan, ja, weet je, daar heb je zo'n mooi verhaal. Ja. En, en ook twee teams die, die, die wij nog nooit in de Super Bowl gezien hebben, want de laatste keer dat de Bills erin stonden... Nou, toen, uh, ja,
0: de Bills hebben een kans gehad met een thuiswedstrijd tegen de ja, nee, De Lions klopt. hebben een kans gehad omdat ze met 24-7 voorstonden in de ook Ze een, hebben het ja. verkloot allebei. Dat, dat klopt. En uh, dat is heel frustrerend
1: natuurlijk. Nou, dat neem ik zo kwalijk ja. dat ze mij die Superbowl ontnemen. Dus dat, is, dat neem ik ook de Chiefs en de, en de Niners niet kwalijk hoor. Dat neem ik nee, de, de Bills je, en de Lions De, kwalijk. de verliezers kwalijk, ja. ja. Maar uh, uh, ja, dus, dus dat is een beetje de, de reden dat ik, dat ik toch nog een beetje... Ja, uh, maar matig enthousiast, eigenlijk uh, uh, naar die wedstrijd uitkijken. Maar dat, dat heeft niet te maken. Ik, ik denk dat op papier. Uh, los van dat natuurlijk de Superbowl ook al is. Waar, uh, waar gewoon er is geen wedstrijd waar de, waar, dus, waar de druk groter is en de stakes higher. Maar het zou ook gewoon ja, technisch een hele mooie, mooie wedstrijd ja. moeten worden. Zo ja. ja. zien jongen, wordt dit weer zo'n knakerige 3-6.
0: <laughs> ik denk het niet.
1: Hé, hey, uh, dat geklaag van, uh, van San Francisco over dat trainingsveld. Ja. Wat vind jij daarvan? heeft zeggen dat is helemaal niet waar, maar volgens, uh, volgens de 49ers hebben zij een heel kloterig trainingsveld.
0: Ik vind het allemaal zwak gelul richting de Superbowl.
1: Ik, uh, ik vind als jij uh, uit San Francisco komt en je bent in Las Vegas om te trainen. En jij bent, jij, jij bent niet tevreden over de trainingfaciliteiten. En je hebt ook echt een punt. Dus, dus even vanuitgaande dat, dat dat ook echt zo is. zou kunnen. Dan zou ik gewoon als... Dat uh, uh, heb ik ook makkelijk zeggen hier vanuit Groningen. Maar dan zou ik gewoon uh, al mijn spelers weer in het, in het vliegtuig zetten. Het is maar een, een drie kwartier vliegen van Las Vegas naar San Francisco. Dus ik, nou, we gaan op onze eigen trainingsveldje spelen. En uh, we vliegen... Uh, Zondagochtend wel, wel weer naar San Francisco en al die media. Nou, die mogen ons facetimen of ze vliegen ook maar even naar San Francisco. En als Roger Goodell met een boete komt, dan tikken we die gewoon ja. af. Uh, wij gaan lekker thuis trainen. Het is vlakbij. Ja,
0: nee, ik weet je, als het. Als, met als... al die verplichtingen kan dat natuurlijk niet.
1: Nou, dan zeg gewoon: fuck it. Nee, als jij echt een, 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 een trainingsveld hebt wat niet voldoet aan, aan de kwaliteitseisen en je kan dat hard maken. Dan moet je er ook gewoon wat mee doen. Ja. En als je er dus niks mee doet. Dan is het of gezeik in de marge.
0: Die paar vanilla snaps die je deze week nog speelt. jongen daar hebben we het over.
1: Ja, nee, maar goed. Dat, 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 nogmaals, als, ja, ik kan me nog herinneren. Ik, dat ik, dat ik, WK in, als in ik coach als Korea, geweest, Japan. Weet je dat WK nog? Jazeker. Toen had Ierland, die had op een gegeven moment... Die hadden een... Uh, uh, die hadden een trainingsfaciliteit toebedeeld gekregen van de FIFA. En uh, ze zijn daar voor het eerst op aan het trainen. En er liggen overal gewoon uh, keien in het gras of de, stenen.
0: De, de oranje vrouwen afgelopen WK. Die moesten op een trainen waar ijzeren platen in lagen. Ja, daar kwamen ze achter. Nou ja
1: goed. Maar ik weet dat, dat Ierland die heeft toen... Ja nou die zat bij de FIFA wat te klagen. En uh, daar gebeurde maar niks mee. En als ik het mevrouw goed herinner was het uiteindelijk Roy Keane. Die... Uh, die natuurlijk bij Manchester United speelde toen. Die heeft toen met Manchester United... heeft hij daar naartoe gebeld, gewoon naar zijn club. En die heeft gezegd van joh, zus en zus en zo. En die hebben weer contact in Azië... en toen kregen ze een ander trainingsveld, want... Uh de FIFA gaf geen gehoor. Maar die zijn toen gewoon ergens anders heen gegaan. Nou, is Ierland wereldkampioen geworden? Nou, nee, dat niet. Nee. Maar volgens mij is, is, is Roy Keane uiteindelijk nog naar huis gestuurd. Ook datzelfde toernooi. Want er heeft ruzie gekregen oh, ja. iedereen. Dat is uh, volgens mij waar. Ja. En toen heeft hij ja, ook ja, weer ja, ja, ja. met Manchester United gebeld. Want uh, de Ierse voetbalbond die kon geen vlucht terug <laughs> voor hem regelen. Heeft hij ook weer naar United gebeld. Ja. Van joh, ik sta hier ergens in, uh, in Korea. En ik wil, uh, naar, wil naar huis. Kun je wat ja. fixen? En dan een half uur later. Uh, is van, nou, je kan naar tickets
0: ophalen. We hebben het gefixt voor je. Als ik coach was geweest van de 49ers had ik niks over gezegd. Ja, het is een beetje... Ik had alle afleiding willen vermijden. Ik, en toch denk ik wel
1: dat, uh, dat ze misschien wel een punt hebben. Want ik doe me ook weer denken aan uh, die soap vorig jaar met, uh, over, over het gras, uh, over het veld van waar de Superbowl gespeeld werd. Uh, dat was ook allemaal niet goed. En toen weet je nog dat die, uh, dat die treinman, die grasmeester, dat die toen op zijn falen kreeg. Omdat er allemaal spelers, voornamelijk van de Eagles, dat die, uh, dat die steeds uitgeleden... Terwijl hij had gezegd, ja, luister, het is hartstikke goed gras, maar uh, je moet het niet sproeien. En, toen, je moet dit en dit en dit moet je doen als je het ingezaaid hebt. De hele nauwkeurige instructies had hij gegeven en de NFL die heeft gewoon, nou we hebben gras, gras nu ingezaaid, we gaan het eerst eens even lekker sproeien. Nou dat was dus wat je niet moest doen, daar is er wat rot in gekomen en dat hele veld was kloten. Maar dan denk ik, dan heb je de, de grootste wedstrijd in, in de, de, de met afstand de rijkste league. We hebben het wel eens gezegd dat de, de omzet van de, mm. de NFL die is groter dan La Liga en, en de Primera Division en de Premier League en de Formule La, 1 La samen. Liga, La
0: Liga en Primera Division is hetzelfde. Of, nee, sorry, ik bedoel, de Primera Division is, sorry. is de La ja, Liga sorry, geworden. Nee, sorry.
1: La Liga en de Serie A. <laughs> sorry. Nee, de, ja, nee, dit kon ik niet laten gaan. La Liga en de Serie A ja, 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 ja. en de Premier League en de Formule 1 samen. En dan, en dan kun je niet eens uh, voor je grote finale een fatsoenlijke grasmat regelen. En dus in die zin geloof ik ook wel dat, dat, dat ze misschien de boel ook wel ver, te hebben met, uh, met een trainingsveld. Maar je hebt gelijk hoor. Als het, of het is echt heel beroerd en dan moet je als team gewoon zeggen van... Ja, sorry, hier kunnen we niet trainen ja, en dan
0: fixen we het anders. Het ging over of een, je houdt je mond. Het ging over een soft underground. Toen dacht ik van... Echt? Nee, ze nou, hadden het
1: erover dat het was kunstgras, wat het was te vergelijken met MetLife. Maar
0: nou hebben ja, het okay, was een MetLife field. Maar en, nou, en, nou hebben wij, ja, kijk, weet je, ik was bij, bij Titans Ravens uh, en ik zag ook wel dat 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 die mat die daar op, op in Tottenham stadium ligt. Ja, dat is niet ideaal wat daar ligt. Daar wordt een tijdelijke mat voor twee wedstrijden neergelegd. Nee, ja, dat, die mat die ligt er altijd. Ja, maar er zit een grasmat maar zit dat, Daar werd ook over geklaagd. Ja, nou, maar wat, weet je, nou hebben we het hier over. Terwijl de, 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 de grootste wedstrijd van het seizoen eraan zit te komen.
1: Ja, nee, maar dat is dus, nogmaals, dat daar, is hou, mijn punt. daar hou ik
0: gewoon niet zo van. Als het, als het trainingsveld, de trainingsfaciliteiten
1: echt zo slecht zijn. Mm.
0: Dat jij als team. Nou, ja, dan
1: moet je opstappen. Ja. Wat ik net zei, dan stap je up een t gaan in de San Francisco. Dan kan de NFL ze wel beboeten, maar moet je eens kijken wat voor rel je dan krijgt. Ja. En. Uh, en als, als het niet zo erg is dat, dat, dat jij uh, dus acuut daar niet meer wilt trainen... joh, hou het dan binnen kamers en ga met die NFL-regel van... joh, kunnen we ergens ja, anders exact. heen, dit vinden we niet fijn.
0: Of hou gewoon je bek en ga gewoon trainen, ja, weet ja. je. Dit is... Er is vast wel ergens in de omgeving van Las Vegas een grasmat te vinden waar je een paar snaps kan, kan spelen. Ja, kunstgrasmat, zoveel. Oh, wel.
1: Of ga gewoon op een golfmaat staan. Ja. Van, nee, maar weet je, er is heus wel wat te regelen. En er zijn daar genoeg high schools. En, en ik dingen. vond het een
0: beetje gelul uh, wat
1: ik langs mijn. Ja, dat zeg ik. Als je, als je, je kan er geen punt van maken
0: ja. als je verder niks doet. Precies. Hey, um, ik wil graag afsluiten met een gedachte over mijn hoes. Uh, tijdens zijn. Ik heb het even op papier gezet. ...zoals een goed schrijver bedaamd... ...tijdens zijn meest productieve seizoenen... Verwonderden... Het is ook Candlelight muziekje ja, van Sky Radio's... ...van Jan nee, van Geen het is, is geen, ook... Uh, het de... is geen poëzie. Ik oh. heb gewoon even... Ik, ik denk dat de Chiefs de Bowl gaan winnen... ...en dat heeft alles met Mahomes te maken... ...want tijdens zijn meest productieve seizoenen... ...verwonderden wij ons over Mahomes vermogen... ...om de 1% place te maken... ...de Houdini-achtige ontsnappingen... ...de moeilijke worpen, de creativiteit en magie... ...maar dit postseason was iets anders vereist... Mahomes heeft laten zien dat hij precies weet wat er nodig is om elke wedstrijd te winnen. En de playoffs zijn in veel opzichten bepaald door zijn focus op het vermijden van fouten. Volgens de grafieken van PFF heeft Mahomes in 114 dropbacks in de playoffs geen enkele dropback gehad die een turnover waard was. Hij heeft geen turnovers gemaakt, hij heeft slechts twee sacks geïncasseerd in drie wedstrijden waarin de inzet het hoogst was. Dit is niet eens in de buurt van het beste team dat de Chiefs hebben gehad met Mahomes, maar ze vinden toch een manier om het voor elkaar te krijgen met deze groep. En met deze groep is het misschien wel de indrukwekkendste prestatie tot nu toe. Ik denk toch dat
1: het mooi was geweest met dat candlelight muziekje eronder. Ik nou, kan dat in postproductie wel even, uh, nee. even
0: doen. Nee, ik vind. Uh, nee, dat nee, was nee, het helemaal nee, niet bedoeld.
1: Ik hoorde hem in mijn hoofd, ik wel dat filmpje. Nee, maar zat, je hebt gelijk. Nee, ik ik zat hier
0: gewoon je... over na te denken vanmiddag en. Ik denk, ik denk serieus dat deze Super Bowl de indrukwekkendste Super bowl run van de Chiefs is. Daar begint het mee. Ja, dat is denk ik ook waar. Zeker, Zeker omdat wat ze de Bills en de beuren. Ravens ja. verslagen hebben. Um, en dat geeft mij zoveel vertrouwen in deze Chiefs. En met name in Patrick Mahomes. Dat het al helemaal niet meer uitmaakt hoe de 49ers voor de dag komen. Want ze weten toch wel een manier om te winnen. ...die Andy Reid en die Patrick Mose met z'n tweeën. Dus Daar ben de... ik eigenlijk ook een beetje bang voor... ...want ik hoop dat de 49ers nu ja. het tegendeel gaan dus, bewijzen. Dus eigenlijk, te
1: eigenlijk zeg je van de 49ers kunnen net dus zo goed... ...wel weer in San Francisco gaan trainen... Ja. ...en dan hoeven ze zondag ook niet meer terug te vliegen. Weet je, we blijven hier wel, we winnen toch niet.
0: En ik hoop echt dat wij hier volgende week... ...dit na zitten te beschouwen... ...en uh, dat, 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 dat ik ongelijk heb gekregen... ...dat de 49ers iets uit de hoge hoed hebben getoverd... ...waar wij met heel veel plezier op terugkijken... ...en ergens heb ik ook de hoop dat de 49ers deze wedstrijd winnen. Uh, niet omdat ik de Chiefs niet gun, maar omdat ik dan denk dat we een hele leuke Bowl gaan zien. Maar ik denk dat deze Chiefs uh, met dit duo zo onverslaanbaar is, dat uh, het gewoon Mahomes is die met die Vince Lombardi-trophy komende zondagnacht, als wij op de vroege maandagochtend in Proeflijke al hooghoud zitten, Ach, demptus, te knikkenbollen om een uur of vier, half vijf. Dan denk ik dat wij hem gewoon weer die uh, trofee uh, de shooters hoog in de, de lucht zien uh, hijsen. Is de shooters dan nog open als de Superbol erbij nou, is? Die, zou dan misschien, die gaat richting dicht gaan aan, denk ik. Kunnen de mensen die een hotel hebben nog even met ons mee naar de shooters? <laughs> Om even af te blussen. <laughs> ja, hoi. Dus dat is mijn voorspelling ook uh, bij deze. Ik denk dat Chiefs de Bowl winnen. Nou, dan zeg ik voor die Niners. Ja, zo gaat het ik heb het muziekje niet aangezet. Nee, zo...
1: nee dat is nee, wel. We hebben ook geen Candlelight muziekje. muziekje. Afsluitende muziekje. Ik wil, uh, ik wil het eigenlijk ook nog over één iemand hebben die uh, nog steeds die we helemaal vergeten zijn te noemen. Die toch, uh, toch een belangrijke rol uh, voorname rol gaat spelen
0: komende zondag.
1: Taylor Swift. Ja, <laughs> ik zie die we kopijan. hebben gewoon
0: meer dan een uur hebben we het vermeden. Uh -huh. Ja, ik doe het, ik doe het gewoon even, omdat ik wist dat jij heel blij was dat het er niet over ging. Ik ben er zo verschrikkelijk klaar mee, met dat gezeik over die Taylor Swift. Alleen al daarom mogen de 49ers van me winnen. Um. Nou ja, ik kan. En die hele. Even op een die wat hele, op Die een hele wat serieuzere die daaromheen hangt. Nee,
1: Loept irritant. Op een wat serieuzere noot. Uh, het is natuurlijk wel zo dat ondertussen. loopt het zo erg de klauwen uit. dat de NFL zich genoodzaak voelde. om officieel te reageren. over ja, dat er geen samenswering de, de is. Conspiracies. Ja, die hebben we. volgens mij hebben we die al, al maanden geleden. hebben die hier al benoemd. Want ja. ik, zit, ik zit altijd vuistdiep in alle samensweringen. Want als ik één ding heel interessant vind. dan vind ik wel. Uh, allemaal van die uh, rabbit holes op internet afgaan. In, in conspiracy uh, land. Ik uh, geloof er zelf meestal niet in. Maar ik vind het wel heel leuk om te zien wat andere mensen... wat, wat voor belachelijke gedachten die kunnen maken. Dus, ja, ik weet niet wat dat over mij zegt. Maar uh, ja, ik vind dat gewoon... Een soort van duistere kant, hè? Ja, nee, maar ik vind dat echt <laughs> gewoon heel fascinerend... hoe mensen kunnen denken en hoe mensen in alles wat er gebeurt... een samenswering zien. En niks, niks is normaal. Ik bedoel, nu heeft die, uh, die, die, die Prins Charles uh, daar in Engeland... er is nu bekend geworden dat hij uh, kanker heeft. Nou ja, dat, is van, ja, dat, dat kan toch geen toeval zijn, Dan denk ik. Nou weet je, hoeveel mannen van zijn leeftijd uh, op een gegeven moment... Maar goed, dat, dat, ook dat is weer een, een enorme illuminatie ding, maar dit dus ook. En de NFL en Goodell die hadden zoiets van... ja, we moeten toch maar eens een keer uh, gaan zeggen dat het niet zo is. Ja. Want ja, er zijn dus serieus mensen die verwachten dat het script was dat de Chiefs zouden winnen. En dat dan tijdens de huldiging zou Tri dat <laughs> Kelsey, Kelsey één knie. Zou, ja. zou, zou Taylor Swift een huwelijk vragen. En ja. daarna gingen ze Joe Biden endorsen met z'n tweeën. Dat... Maar op. Ja, ik
0: heb er een artikel over geschreven, dus ik weet er alles van. Maar, ik, maar... Wou, ik wou het er gewoon niet over hebben, Pieter. Ja, dat, dat hoort ook bij deze Super Bowl. De Bowl is niet alleen is de, maar het is spelletje. De arrestatie van de vader van Patrick Mahomes uh, past dat ook in een uh, complottheorie. Uh, nou ja, de, de,
1: de vader van Patrick Mahomes heet Patrick Mahomes. Dus eigenlijk senior. is Patrick Mahomes... Ja, dat zet ze nu wel voor de duidelijkheid. Maar die, ja. je heet, die man die heette gewoon Patrick Mahomes. Want je noemt jezelf geen Patrick Mahomes senior... als je niet een zoon hebt die ook Patrick Mahomes heet. Nee. En uh, ik garandeer dat de vader van Patrick Mahomes... Het is geen kip-en-ei verhaal. Die, ik garandeer, die was er eerder dan Patrick Mahomes zelf.
0: Dus Patrick Mahomes is gearresteerd. Maar oké, okay, ik ga dit zo niet oordelend... Uh, zeggen als nee, ik het zou kunnen je zeggen. Je mag er best heel veel oordeel over hebben. hoor. Als, als iemand voor, voor, de, voor, de, voor de derde keer... Maar hoe kun je een week voor de Bowl van je zoon met veel te veel drank op achter het stuur gaan zitten, in de wetenschap dat als je gepakt wordt, dat dat ...enorm groot nieuws komt. Ten eerste, en hij hebben... maakt trouwens ook hiermee kans... ...alsof het iets leuks is... ...maar op, op maximaal tien jaar cel... ...want het is niet de eerste keer dat hij ...hij heeft ook al een keer hier vroeger in de gevangenis gezeten zelfs. Dit
1: is, dit is in ieder geval zijn derde keer. Volgens mij sowieso zijn derde keer in Texas. Maar uh, je bent sowieso een ongelofelijke lul... ...als je met te veel drank op... ...achter het stuur kruipt. Je bent een nog veel grotere lul... ...als je dat uh, meerdere keren doet... Want als je drie keer gepakt bent, nou dan durf ik er wel van uit te gaan dat in ieder geval het een factor tien vaker gebeurd is. En dat hij niet gepakt is, dus hij doet het gewoon aan de lopende band, zou ik haast willen zeggen. En je bent een nog veel, veel, veel grotere lul als jij uh, uh, een zoon hebt die, uh, die, die, die de miljoenen bij elkaar harkt in een tempo... Waar, waar de honden geen brood van lusten. De, 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 de dollars die klotsen daar letterlijk bij de plinten omhoog. Want ze weten van gaan niet wat ze met dat geld allemaal moeten doen. Dan kun je mij niet wijsmaken dat je niet een, een Uber kan bestellen. Als je dan toch te veel gezopen hebt. Kijk, als, als je... Wat ik zeg Je moet sowieso niet met drank op in de auto gaan zitten. Maar uh, de, de familie Mahomes lijkt me ook niet zo dusdanig... om geld verlegen te zitten... dat ze een taxi of een Uber niet kunnen betalen. Sterker nog, ik denk haast als... als als hij geen contact zou hebben met Mahomes en geen geld op zak zou hebben en uh, hij belt een teamgenoot of gewoon de NFL, dan regelen ze nog wat voor hem. Want de NFL heeft liever dat die man gewoon thuis komt dan dit nieuws. Daar wil, daar wil de Koudel zelf nog wel een uur een voor ja. betalen. Maar ook nog in deze week hè? Ook nog in, ja, nou, dat, dat, dat daar nog eens bovenop. Dus, 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 uh,
0: dus die man, die wordt natuurlijk een keer in beeld genomen komen. Dat is een lul. lul. En dan wordt daar natuurlijk over gepraat. Ja. Want op het moment dat die man in beeld komt, zeggen ze niet... ...hé, hey, daar is de vader van Patrick Holmes, zeggen ze... ...oh, this is Patrick Holmes, the senior, he was arrested by the police. Dan krijg je dat verhaal. Ja. Nou, daar zit niemand op te wachten dat die man voor, voor een wereldwijd publiek natuurlijk nog eens een keer extra.
1: Maar misschien nemen ze hem ook wel niet in, niet in beeld hoor. Ja, of, gaan ze, of gaan ze weer niet zeggen dat het een drankrijder is. Want dat is weer slecht voor de, voor de, voor de, voor de goede naam. Protect the Shield, zeggen ze dan weer. Nou ja. En dan kunnen we ook weer kijken. Dus het is bijna een wonder dat
0: Patrick Moos het zoveel heeft geschopt als je nou, als dat zeg maar je voorbeeld is. Even heel vervelend gezegd. Want man, dit. dit ja, nou, en anders kan hij altijd
1: nog een voorbeeld nemen aan Aaron Rodgers en gewoon breken met zijn familie.
0: Dat Wat kan, ik vind dat daar moet je van, of ik ook uh, gewoon
1: een lul. Weet hoe, heet, hoe heet ik alweer? Uh, cash Mahomes? Nee. <laughs> uh, hoe heet hij nou? Uh,
0: ja, ik vind hem sowieso niet zo sympathiek. Uh, en ik vind ook die hele. Patrick Mahomes niet, of die nee, familie? Nee, Patrick niet. Mahomes niet. Die hele familie, ja, die, ja. die hele postie die eromheen hangt, vind ik niet sympathiek. Ik, ik,
1: ik vind, ik vind uh, Travis Kelsey vind ik wel gewoon. Uh, uh, ja, ik, de, allebei de Kelsey's, hoor. ik heb ze ik heb vaak genoeg vervloekt. Oh. Maar uh, ik, ik vind, vind het, zo het klaar. Ja, ik ben klaar met de aandacht die ze krijgen. Maar die Kelsey-broers... dat lijken me op zich verder prima kerels. Dan zou ik best een hey, ja. avond mee in de kroeg kunnen zitten, denk ik.
0: Maar het over doet zo... waar het eigenlijk over gaat, ja, nee, gaan. Ja, Ik ben moe van die aandacht. Ja. Maar, uh, uh, ik ben echt... En dan, en dan weet je... en dat gezeik dan dat... dat uh, Taylor Swift die moet dan in een vliegtuig stappen... van Japan... ...naar Las Vegas. Uh -huh. En daar is de ambassade ook bij betrokken geweest. Zowel die van Japan als die van Amerika... ...en de NFL en de hele wereld bemoeit zich ermee. En moesten in alle el moest er een plekje worden gereserveerd. Want eigenlijk waren alle plekjes... ...voor alle privéjets... ...die waren al uh, bezet op alle vliegvelden... ...in de buurt van Las Vegas. En dan gaan mensen dan weer zeuren over... over, over ...moeten ze nou weer apart in een vliegtuig stappen? Dan denk ik, ja... Wat, wat does dan, jij dan alleen nog maar koud? nee maar wat wat dus wat 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 Taylor
1: Swift nee maar wat dus bereikt heeft is voor het eerst in de geschiedenis van altijd maken uh, uh, al die rechtswappies zich in één keer druk over de CO 2 uitstoot van een privéjet. ja. Oh nee, dat doen ze natuurlijk ook als het WEF bij elkaar komt in Davos en daar privé vliegt. Dan, dan maken ze zich rekening om die Ik vind het zo uitstoot.
0: hypocriet gelul, Peter. Is het allemaal ook. Ik, uh, ik weet doe je? er niet aan mee. Als, ik, uh, als dat meisje... Ik denk, weet je, weet je wat, ik, wat ik een normale conversatie vind? Als dat meisje van Japan naar Las Vegas wil, zie, wil vliegen om haar vriendje in de Superbowl te zien spelen, vind ik dat prima. Ja, dat vind ik vrij
1: normaal. Als ik een, als ik een miljard uh, uh, te spenderen had... Je, dat is een serieus, fuck you geld is dat. En... Uh, en mijn partner, die, die zit aan de andere kant van de wereld, iets heel belangrijks te doen in, in, in haar carrière. Want in, dan ga ik er ook heen. En als dat met een gechartered privévliegtuig moet, nou, dan moet dat maar. Weet je, dan doe ik dat. En ik ben, heb ik zoiets ver, ja, kan, kan ik ook prima, want ik rij elektrisch. Dus dan, dan mag dat. Nee, maar wat maakt het uit, man? Het is. Ik ben, ik ben op zich tegen, ik, ik, vind, ik vind dat hele privé vliegen, dat moet je afschaffen. Zo, zo links ben ik dan weer wel, maar uh, op het moment dat dat niet is afgeschaft en het mag. Uh, weet je, er zijn ook heel veel mensen die vinden het waarschijnlijk debiel... dat, dat uh, jij en ik en uh, een, een deel van onze luisteraars één of meerdere keren... of in ieder geval met enige regelmaat naar Amerika vliegt om daar vakantie te vieren... en nfl wedstrijden te kijken en dan zeggen ze van ja, je kan toch ook gewoon kaatsen gaan kijken in Wolvega... Uh, dan kun je dan gewoon met de fiets heen. Wat een goed voorbeeld. <laughs> nee, maar dat is, schijnt wel beter te zijn voor, uh, voor de CO2-uitstoot. <fijt> en dan zeg ik ja, maar, nee, maar dat, dat wil ik niet zien. Dus dat doe ik niet. Nee, zolang het mag, uh, moet dat gewoon kunnen.
0: En, en, ja, ja, maar daar. dat van alle problemen die ik heb met het hele TeleSwift tele Swift-verhaal, is dat zeg maar het minste? Ik vind, het enige wat ik vind, is ik hoef niet iedere keer als Kelsey
1: de bal krijgt tele Swift in beeld te zien. Nee. Dat, uh, dat is het gewoon. En, um, uh, de, en verder joh, laat Kelsey en Zwift. Ik, ik hoop alsjeblieft dat die mensen gewoon heel gelukkig zijn met
0: elkaar. Het wordt een feestje komende zondag. En laten we het uh, maar even op microniveau uh, vastpakken. Want uh, wij gaan gewoon lekker in uh, ons geliefde proeflokaal houden, Gewoon lekker daar aan de bar zitten. En die wedstrijd kijken met iedereen die dat leuk vindt om dat met ons te doen. Ja. Dus je bent nog steeds van harte welkom. Wil je zeker zijn... ...van toegang, dan zet ik je even op de lijst... ...zodat ik een stok achter de deur heb... ...om mensen die zich niet hebben opgegeven er even uit te gooien... ...zodat er wel plek is voor de mensen die zich wel hebben opgegeven. Ja. Het is niet zo dat je alleen maar binnenkomt... ...met een, uh, met een aanmelding... ...maar dan kunnen we in ieder geval... Hè, uh, en we zijn ...als jij uh, zeg maar uit... Weet ik, uh, Zuid-Limburg of, of Zeeland uh, naar, naar Groningen. Met je, je privéjet ge... van, uh, van Beek naar Eelde. <laughs> ja, ja. Speciaal voor de uh, Superbowl. <laughs> je hebt uh, een hotel geboekt. Uh, naar nou, jou willen we dan, die mensen willen ja. we niet uh, de straat op sturen.
1: En, en het is ook zo trouwens, uh, we zijn onkoopbaar. Dus um, ik, ik kan niet uitsluiten dat degene met het mooiste cadeau sowieso ook binnen mag komen. En er niet meer uit hoeft.
0: <laughs> uh, ik heb er zin in. Ondanks dat... Uh, ik nog steeds wel een beetje natuurlijk de pijn van de conference final, uh, voor het verlies van de Ravens, maar ik, het is wel een beetje weggeappt hoor, sinds, uh, sinds vorige week ik kan, kan, kan er wel met iets meer uh, afstand zeg maar, naar kijken ondertussen mm -hmm. um, heel kort aan het eind, uh, Pieter uh, uh, hoe gaan we nu verder ik denk uh, maandag middag even snel reviewen, ja. recappen en dan gaat de focus officieel uh, op de eerste pick in de 2024 NFL Draft.
1: Ja, yeah. oh, daar wordt ook weer wat. Daar ben ik ook helemaal klaar mee, nu
0: alweer. <laughs> maar goed, daar uh, kunnen we nog wel uh, mooie nieuwe afleveringen aan wijden voordat het nieuwe seizoen begint. En dan komt die hele lange zomer. En dan uh, ergens in september dan gaat het weer los. Maar eerst de Bowl van komende zondag. Uh, lieve luisteraars, veel plezier bij de Kansas City Chiefs... tegen de San Francisco voor the Niners. En
1: voor een groot deel, of een deel van onze luisteraars... tot
0: zondag. Tot zondag. Um, ja, is natuurlijk wel leuk hè, als je zondag ergens zit te kijken. Stuur even een fotootje op Twitter. Tag ons daar even in, dan kunnen we dat retweeten. Kunnen we even aan Nederland laten zien waar iedereen zit te kijken... hoe je zit te kijken, wat heb je aan... Uh, ja, dat, of op Insta. Instagram.
1: Kun je, je, her, je, je re-insta ja, her, her, hergrammen? Liefst, hoe heet dat? Riegrammen.
0: Maar het liefst op, 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 op Twitter. Twitter. Oké, okay, op Twitter. Die meldingen krijg ik binnen. Op Instagram kijk ik één keer per week eventjes. <laughs> Oké. Okay. Um, Vaker als ik. Zoals altijd, ook jij weer bedankt voor jouw komst naar groningen Zuid Pieter Graag gedaan. Goed om jou weer even gezien te hebben. En lekker even een dik uur over de NFL gelul te hebben. En, uh, ja, ik zie jou ook natuurlijk gewoon uh, zondag. Uh, eerst in de Euroborg. Och, ja, dat is ook zo.
1: Ja, eerst één
0: naar EFSE Groningen. nog twee keer naar de Euro Euroborg voordat, uh, voordat, uh, voordat de Superbowl er is. Ja, ik ben de donderdag niet zondag wel. Nou, ik uh, zie je dan zondag wel. Oké. Okay. En uh, aan iedereen natuurlijk uh, een uh, dank voor het luisteren. En tot de volgende. Beste mooie